0: Infos des Mit uns ganz arbeiten. Ich heiße Klaus Winger. Ich bin Projektleiter des Projektes IBOP e inklusive berufliche Bildung ohne Barrieren, das der DVBS, der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten, in Studium und Beruf durchführt. Das Projekt wird finanziert aus Mitteln der Ausgleichsabgabe über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir haben in den ersten zwei Projektjahren ähm, eine ganze Menge schon entwickelt, was äh, Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung im Beruf helfen kann. Einmal um den Arbeitsplatz zu sichern, zum anderen um anderen Arbeitsplatz zu finden, Karriere zu machen vielleicht sogar. Ähm, und da tauchte dann äh, doch ein Problem auf. Also wir bieten an, eine, auf einer webbasierten Plattform eine Menge von barrierefreien äh, Weiterbildungsangeboten über alle Sparten von Betriebswirtschaft, über Verhalten, Führungsfragen und so weiter und so fort ähm, und eine entsprechende Beratung dazu und auch ein Kompetenzcoaching. Aber wir haben festgestellt, dass doch eine ganze Reihe der Interessentinnen und Interessenten in den Beratungsgesprächen Sorgen haben, ob sie ähm, erfolgreich auch an barrierefreien Weiterbildungen teilnehmen können, weil, wie sich dann im Gespräch manchmal herausstellt, doch relativ viele unsicher sind, ähm, ob sie ihre Hilfsmittel wirklich äh, optimal nutzen. Viele Leute haben sich angewöhnt, äh, mit ihren Hilfsmitteln umzugehen. Das, was sie tun müssen, funktioniert dann auch. Aber wenn neue Aufgaben dazukommen oder neue Probleme zu lösen sind, dann ist doch mancher, hat doch mancher Sorge, dass er sich die Finger beibricht, wenn JAWS anders eingestellt werden muss und so weiter und so fort. Und manchmal kommt noch dazu, dass sich auch die IT-Umgebung verändert und dann muss etwa JAWS oder andere Hilfsmittel, die da eingesetzt werden. Es geht auch um Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen, nicht nur also für JAWS-Nutzer beispielsweise, äh, auch dann ähm, muss man ähm, sehen, dass das Anwenderverhalten auch entsprechend geändert wird. Und das ist die zweite Ebene, eine ganze Reihe Leute nutzen ihre Hilfsmittel sehr mechanisch und überlegen mich von der Aufgabenstellung her, wie könnte ich das denn vielleicht besser machen. Und das mal wieder in Frage zu stellen und ähm, zu trainieren. Das ist wesentlicher Inhalt dieser Weiterbildung. Also, sie heißt ja auch fit für Weiterbildung. Es geht darum, dass Leute, die äh, im Grunde ihre Hilfsmittel kennen und auch nutzen, dass die fitter werden und souveräner im Umgang damit und dabei aber auch ähm, ein bisschen ihr Arbeitsverhalten optimieren. Das heißt, ähm, ähm, zum Beispiel ähm, überlegen, wie komme ich denn am schnellsten an welche Informationen dran und was will ich mit den Informationen, muss ich da hinterher ein Dokument erstellen, muss ich da eine Präsentation machen, muss ich irgendwem drittes berichten, das sind ja unterschiedliche Verfahrensweisen. Und wir versuchen dann ähm, mit den Teilnehmern von der Aufgabenstellung her, die Nutzung äh, der Hilfsmittel und äh, zu trainieren und auch die Lern- und Arbeitsverfahren so ein bisschen zu besprechen, damit das alles ein bisschen besser flutscht, vielleicht schneller geht, auf alle Fälle äh, hoffentlich mehr Spaß macht. Das Volumen äh, des Kurses sind ist, ist insgesamt vier Tage. Äh, wir gehen mal davon aus, dass an jedem Tag acht dreiviertelstündige Arbeitseinheiten stattfinden, dazwischen sind Pausen. Der Kurs muss aber nicht im Block an vier Tagen stattfinden, sondern das kann individuell besprochen werden, je nach Möglichkeiten, auch bei den Durchführenden, dass das halbe Tage sind, dass das zwei Blocks sind oder je nachdem, dass auch E-Learning-Elemente dabei sind. Das wird dann immer individuell ausgehandelt. Je nach Möglichkeiten versuchen wir dann den Teilnehmenden, den Interessenten ja möglichst weit entgegenzukommen. Der Kurs wird durchgeführt. Von Fachleuten aus äh, Sozialunternehmen, die im Bereich Reha für blinde und sehbehinderte Menschen aktiv sind. Das sind Berufsförderungswerke, das sind Berufsbildungswerke, das sind die Blister beispielsweise ähm, und äh, vergleichbare. Und die Standorte, Durchführungsstandorte sind Düren, Marburg, Frankfurt, Stuttgart, Halle, Chemnitz und Soest. Ja, gut, dann kommen wir doch mal dazu, wie. Kann man an diesem Kurs teilnehmen? Wohin kann man sich wenden und was muss man mitbringen an Voraussetzungen? Also erstmal ist es ganz simpel, man wendet sich äh, an den Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten im Studium und Beruf und sagt, ich würde gerne an FIT für Weiterbildung teilnehmen. Dann äh, ruft äh, der zuständige Mitarbeiter, die zuständige Mitarbeiterin zurück, oder Mail zurück, je nachdem. Da versuchen wir zu verstehen, um was es denn eigentlich geht, was also der Interessent sich wünscht. Mittlerweile haben wir da eine ganze Reihe Erfahrungen, weil um die 20 Leute haben sich gleich nach der Ausschreibung gemeldet, so dass wir schon einen kleinen Überblick haben. Das versuchen wir dann halt eben mit den Interessenten zuerst zu präzisieren, wie zu verstehen und gucken dann, wo wir einen geeigneten Anbieter finden, der das dann möglichst oft im gewünschten Zeitraum, vielleicht sogar in der Region, die gewünscht ist, dann am ehesten durchführen kann. Da das zum Teil Spezifika sind, die mit EDV-Versionen zu tun haben, da will wir SAP, eine SAP-Modul in einer bestimmten Variante nutzen und so weiter und so fort, muss das eben besprochen werden, weil nicht alles geht überall. So. Und dann äh, stellen wir einen direkten Kontakt her zwischen dem Interessenten, der also teilnehmen will, und dem Anbieter, einem Mitarbeiter dort. Und die unterhalten sich dann konkret, wie das ganze Ding wann durchgeführt wird. Und da werden dann auch äh, spezielle Dinge besprochen. Ähm, das sind alles Leute äh, seitens der Durchführenden, die auch die Arbeitswelt für blinde und sehbehinderte Leute von blinden und sehbehinderten Leuten kennen die also fragen können nach Hintergrund-IT-Systemen, die fragen können auch nach äh, der Arbeitsumgebung, den Arbeitsinhalten und so weiter und so fort und sich darauf eben dann einstellen, wenn sie die Schulung planen und durchführen. Also wie gesagt, möglichst passgenau ähm, auf äh, die Anforderungssituation der Interessenten bezogen. Dieses Seminar ist durch die Integrationsämter anerkannt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen hat gesagt, dieses Seminar ist förderfähig. Man muss jetzt also einen Antrag stellen, das muss jeder Interessent selbst machen. Das ist ein formloser Antrag bei dem zuständigen Integrationsamt. Und sagen zum Beispiel: ich will und muss an einer Weiterbildung teilnehmen, weil an meinem Arbeitsplatz ändert sich was oder irgendwie technisch ändert sich was, wie auch immer berufliche Weiterbildung ist angesagt, ich bin mir unsicher, ob ich das mit meinen Hilfsmitteln und meinen Hilfsmittelkenntnissen, die ich im Moment habe, schaffe, damit ich erfolgreich an der Weiterbildung teilnehmen kann, möchte ich an diesem viertägigen Seminar teilnehmen, bitte um Genehmigung äh, und Übernahme der Kosten. Äh, sowas schreibt man dann auf, vielleicht gibt es dann noch einen Rückruf von dem zuständigen Mitarbeiter, in aller Regel wird dann ein äh, Schreiben kommen. Da muss man dann schon einen Monat, in aller Regel ist das so, sehen, dass das so lange dauern kann, wo dann die Genehmigung kommt. Und dann nimmt man wieder Kontakt auf mit dem Anbieter und sagt, so, die Finanzierung ist geklärt, wann legen wir los? Wichtig ist zu wissen, dass die grundsätzliche Genehmigung des Seminars durch die Integrationsämter, die Bestätigung der Förderfähigkeit, nicht bedeutet, dass jeder das automatisch kriegt, weil die Integrationsämter behalten sich immer vor, im konkreten Fall, im persönlichen Fall, das noch mal zu beurteilen. Also wird da möglicherweise noch mal geguckt, ist das der Antragsteller überhaupt einer, der entsprechende Hilfsmittel nutzt oder ist der nur leicht sehbehindert und braucht dann das Seminar nicht. Also das könnte sein, dass dann solche Rückfragen kommen, aber im Grundsatz ist das genehmigt. Die Kosten sind ja nicht ganz gering, weil das auch ein Hochqualitätsseminar ist, aber sie werden übernommen von den Integrationsämtern. Das wird in aller Regel so sein. Wenn da Probleme sind, kann man sich gerne bei uns an den DVBS wenden. Wir helfen da weiter und bisher hat das immer geklappt, dass wir das dann gemeinsam hinkriegen. Vielleicht noch dazu, dieses Angebot ähm, kann man quasi ähm, ja stationär ähm, an dem stationär teilnehmen, an den verschiedenen Teilnahmeorten sorgen dann die Anbieter dafür, äh, dass Unterkünfte da sind, auch die Kosten dafür, übrigens auch die Reisekosten übernimmt das Integrationsamt. Ähm, was wichtig ist, dass äh, im, bevor das Angebot äh, dann, bevor der, das der, der Seminar beginnt, dass dann eine Reihe Absprachen getroffen sind. Da kümmern sich die Anbieter drum. Wir wollen genau wissen, welche Art von Hilfsmittel nutzt ihr? Wo gibt's da Probleme? Damit wir uns im Vorfeld möglichst gut schon drauf einrichten können. Ja. Das andere ist, nach Abschluss des ähm, Seminars ist man ja ähm, nicht fit in allem. Da sind zwar lange Übungszeiten drin, die auch begleitet sind natürlich, aber ähm, manche bei manchen Dingen ist man noch nicht sicher. Und dann gibt es sowas, äh, die Möglichkeit per Telefon, nochmal in Kontakt zu kommen und sich coachen zu lassen, wenn man auch danach auch noch auf bestimmte Probleme trifft. Das gehört alles mit zum Angebot.